0: Testing Créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je vous propose 7 trucs stratégie test créa et types de campagnes à mettre en place maintenant sur Facebook Ads pour améliorer vos performances et scaler votre compte publicitaire et je vous conseille de le faire si possible avant le Q4 parce que c'est des campagnes qui, encore une fois, peuvent vous permettre d'accélérer votre budget. J'ai déjà évoqué certains de ces conseils dans d'autres épisodes du podcast, donc si vous êtes un auditeur régulier, vous devriez vous en rappeler, tandis que d'autres types de campagnes, d'autres stratégies ou d'autres types de créa n'ont jamais été abordés avant. Et donc, je vous propose de démarrer par mon premier truc, donc ma première astuce, c'est d'intégrer les éléments familiers dans vos créas. Les éléments familiers, ce sont des éléments qu'un utilisateur a l'habitude de voir ou de consulter dans le cadre de son activité ou simplement dans la vie de tous les jours. Par exemple, un média buyer sur Facebook a l'habitude de voir l'interface de son gestionnaire de publicité, a l'habitude de voir la configuration d'une audience ou d'une créa, et donc si j'intègre cet élément, donc par exemple en faisant une vidéo loom de pub, ou en faisant une capture d'écran de pub, je vais pouvoir attirer son attention. Mais il y a encore d'autres éléments familiers, donc cette fois-ci bien plus connus du grand public, ce sont les interfaces de nos téléphones. Je pense notamment aux applications de notes sur iPhone, les apps de messagerie, les notifications, les rappels. Donc, Je ne sais pas si vous avez pu l'observer, mais on retrouve de plus en plus de publicités, que ce soit en e-commerce ou en génération de lead, qui vont intégrer ces éléments familiers dans la créa. Là, je vais vous en donner 5 pour vous donner un peu d'inspiration, mais sachez que ça peut aller jusqu'à l'infini tant que vous avez de l'inspi. Le premier élément familier que je vous conseille de tester, c'est la note iPhone. Vous connaissez sûrement l'application de notes sur iPhone, si vous avez un iPhone. Et dans cette application note, vous allez pouvoir ben, écrire du texte. En fait, ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, c'est d'utiliser la note iPhone. On va écrire du texte. On va généralement expliciter notre proposition de valeur. Donc, par exemple, vos campagnes Facebook Ads ont besoin d'un petit coup de pouce. Et ensuite, on va faire un petit call to action, mettre une petite liste à puces avec des émojis, On va faire une capture d'écran et on va en faire une publicité Facebook. Et ça, c'est un truc tout bête. Ça se fait en deux minutes et ça marche super bien. On a également les sondages Instagram. Donc là, même idée, c'est qu'on va faire comme si on faisait un sondage. Donc, parce que si vous voyez le, le, les sondages qu'on peut avoir dans les stories Instagram, eh bien, on va faire une capture d'écran du sondage. On va, on va, on va répliquer pardon, le sondage. On va mettre une question. On va mettre 3-4 réponses possibles. Donc, par exemple, pour un annonceur dans la téléphonie euh, qui joue beaucoup sur le prix, eh bien, on, a, on a mis dans la créa, euh, tu payes combien pour ta téléphonie d'entreprise Donc ça, c'est la question. Et on a mis bah, différentes, euh, différentes options. Parmi ces options, on a mis bah, moins de 20 euros par mois, qui est justement bah, le prix que notre annonceur propose. C'est ça, hyper intéressant. Troisième type de créa euh, avec un élément familier, c'est le rappel. Donc là ici, en bah, e-commerce, euh, montrer notre produit. Donc on met une photo du produit, Donc par exemple un carré démaquillant. Et on va mettre comme élément familier dans le, dans le visuel, une notification de rappel qu'on pourrait avoir sur un iPhone. Là, on aurait euh, rappel, les carrés démaquillants en réutilisables disponibles en précommande avec euh, le, le petit bouton Go, comme si on avait, euh, encore une fois, le, la possibilité de taper avec notre, droit, avec notre doigt pardon, sur le bouton. On a également la conversation, donc on fait comme si euh, on avait une série de messages sur iPhone. Donc, par exemple, on l'a fait sur euh, une de mes créas pour le Black Friday. Donc on avait euh, comme première euh, conversation, euh, Danilo, je ne suis pas prêt pour le Black Friday, est-ce que tu peux m'aider Et là, après, moi, je, je faisais comme si je répondais, donc pas de panique, j'organise une webconférence inédite pour t'expliquer les trois phases notre stratégie Black Friday en 2023. Et ensuite, j'ai mis un deuxième message. Donc, euh, inscris-toi, c'est ce jeudi 5 octobre à midi. Donc, si vous faites ce type de créa moi je vous conseille vraiment de répliquer au maximum euh, de la plateforme ou de l'interface. Donc, dans ce cas-là, on répliquait les codes de Instagram ou soit de l'iPhone. Et je le répète, c'est quelque chose que les utilisateurs ont l'habitude de voir. Donc, ça va piquer leur curiosité, ça va attirer leur attention. Et je vous dis, c'est des que qu'on voit de plus en plus sur Facebook actuellement. Donc, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Le deuxième, donc, le deuxième truc, c'est de tester de booster vos Reels. Donc on le sait, la consommation des Reels a explosé sur Facebook et Instagram en 2022 et 2023 et les annonceurs font de plus en plus de vues avec le placement réel qui est disponible dans votre gestionnaire de publicité quand vous configurez une campagne. Alors pourquoi ne pas sponsoriser des contenus natifs au sein de ce placement et des autres placements disponibles dans la famille d'app méta comme les stories ou le feed Et c'est là l'intérêt de récupérer des Reels qui ont bien fonctionné en organique sur votre compte Facebook et Instagram et les sponsoriser, donc comme si vous allez booster un poste. C'est une stratégie qui fonctionne assez bien quand vos Reels sont éducatifs et introduisent vos produits. On a eu l'exemple pour un client, où en fait on avait récupéré un témoignage, c'est plutôt une conversation euh, d'une experte qui expliquait les bienfaits du magnésium, donc euh, comme complément alimentaire, sur le sommeil. C'était un Reel qui était hyper intéressant, ce qui nous expliquait finalement euh, que notre sommeil, ben, il y a certaines choses qui vont euh, impacter la qualité de notre sommeil, et que le magnésium permet justement ben, d'améliorer la qualité du sommeil. Donc ça introduisait parfaitement le produit, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le réel, on l'a boosté et on a, bien sûr, inséré un lien vers le produit en question. Donc ça, c'est un truc qui est très simple à mettre en place parce qu'il suffit de récupérer un contenu organique qui existe déjà. Par contre, il faut faire attention à ce que naturellement, donc de manière organique, que ce réel ait bien fonctionné, qu'il ait fait des vues de manière naturelle. Et dernier conseil, comme je vous le disais, c'est que vous devez booster directement le réel à partir de l'interface, donc l'interface du gestionnaire de publicité, pour conserver la preuve sociale et ensuite, vous ajoutez un lien vers la page produit correspondante. Donc un truc, encore une fois, assez simple à faire, mais très puissant. Troisième truc, le Dynamic Creative Testing. Donc, C'est un paramétrage qui permet à un annonceur de réaliser rapidement le testing de toute une série de combinaisons pour une publicité. C'est-à-dire des images, des vidéos, des titres, des textes et même des Call to Action. C'est un paramétrage qui se trouve au niveau de l'ensemble de publicités sous le nom de Contenu Publicitaire Dynamique. Et vous avez juste à le cocher pour l'activer. Donc le principe est simple. Vous fournissez à Meta un ensemble de contenus, qui peuvent être des images, des vidéos, des textes, des titres et des call to action. Et Meta va ensuite créer dynamiquement des publicités avec ces différentes combinaisons afin de vous permettre de déceler les meilleures combinaisons, mais également de découvrir individuellement ce qui fonctionne le mieux. Donc vous allez pouvoir voir bah, quelle est la meilleure créa, quel est le meilleur texte, quel est le meilleur titre, et également bah, quelles sont les meilleures combinaisons. Donc, si par exemple, vous donnez à Facebook trois créatifs, trois textes et trois titres, bah Meta va donc créer neuf combinaisons. Et vous allez voir rapidement celle qui fonctionne le mieux. Alors, quand utiliser cette option de dynamic creative testing donc Pour nous, il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous l'utilisez pour scaler en utilisant uniquement des éléments créatifs qui ont démontré un potentiel de performance. Ça peut être des textes, des images ou des vidéos. Ou deuxièmement, pour tester rapidement un nombre important de créatifs et de copies pour un même produit ou service. C'est justement ce qu'on a fait pour un annonceur dans, dans l'automobile. où On avait testé une dizaine de créatifs qu'il qu avait produits. Et c'était quand même beaucoup de créatifs à tester pour ce client en question, on a testé plusieurs textes, plusieurs titres et plusieurs Call to Action et on a pu découvrir rapidement quels ont été bah, les meilleurs visuels en termes de performance mais également quels étaient les meilleurs Call to Action parce qu'on a testé des Call to Action de type euh, En savoir plus mais également Obtenir un devis ou nous contacter. et on avait constaté que le Call to Action Obtenir un devis fonctionnait plutôt bien. C'est un test que j'ai déjà détaillé sur le podcast et même sur mon blog. Donc si vous allez sur mon blog, vous allez retrouver normalement un article qui s'appelle 10 tests euh, Facebook et Google Ads et dans cet article là je vous explique le test en question. Quatrième truc, quatrième type de campagne que je vous recommande de tester, c'est bien sûr la campagne Advantage Plus Shopping dont j'ai déjà beaucoup parlé de ce podcast cette année. Donc Advantage Plus Shopping, c'est une campagne semi-automatisée, donc il n'a aucun ciblage et votre seul levier pour optimiser cette campagne, c'est la créa. donc C'est une promesse qui est assez alléchante de la part de Facebook, c'est qu'ils nous, nous expliquent que avec Advantage Plus, ils vont simplifier au maximum le travail de l'annonceur dans la création de sa campagne et lui permettre d'obtenir de meilleures performances grâce au machine learning et l'intelligence artificielle donc ce que nous avait promis Meta quand ils ont lancé la campagne, c'est qu'elle permet de créer et automatiser jusqu'à 150 combinaisons créatives en une seule et même campagne. Et d'après une étude interne qu'ils ont réalisée, c'est des campagnes qui ont permis de diminuer le CPA de 12% quand ils les ont testées. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avoir testé sur de nombreux clients, on a parfois obtenu des résultats bien supérieurs qu'une diminution de 12% du CPA. Parfois, on est allé jusqu'à 50% de diminution du CPA. Donc clairement, Advantage Plus Shopping, c'est une campagne qui est extrêmement puissante. Et c'est une campagne que je vous conseille de tester sur votre compte publicitaire en gardant en tête qu'il permet de faire à la fois de l'acquisition et du retargeting. Et je vais justement vous en parler dans un instant en vous donnant quelques conseils de base sur Advantage Plus Shopping. Le premier, de commencer par éviter une erreur de paramétrage qui est fréquente qui est de ne pas activer de plafond de budget de clientèle existante. Parce que quand vous utilisez Advantage Plus Shopping, vous allez pouvoir dire à Facebook quelles sont vos audiences personnalisées, donc de clients existants, c'est-à-dire les personnes qui vous connaissent déjà ou qui ont déjà acheté. Donc vous allez lister à Facebook ces audiences en question. Vous allez lui donner les audiences et vous allez lui dire par exemple tu ne peux pas dépenser plus de 5% ou plus de 10% sur ces audiences parce que c'est déjà des gens qui me connaissent ou qui ont déjà acheté. Comme vous le savez, généralement quand on fait de la pub Facebook, on cherche à faire de l'acquisition et pas forcément vendre à des clients existants. Donc c'est intéressant pour moi de garder ce pourcentage très bas à 5 ou 10% afin d'éviter qu'une trop grande partie de votre budget soit dépensée dans des audiences chaudes donc, euh, de, comme je le disais, de retargeting ou de rétention. Conseil numéro 2 pour Advantage Plus Shopping, c'est d'analyser la répartition des ventes entre nouveaux clients et clients existants. Donc, sachez que vous allez pouvoir analyser les résultats de votre campagne Advantage Plus et observer le nombre de ventes entre nouveaux clients et clients existants. Et C'est justement ben, en faisant cette analyse que vous allez vite voir que, parfois, les performances d'Advantage Plus Shopping sont boostées par les clients existants. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder les performances a posteriori. Et si, par exemple, vous avez mis un pourcentage de 10% et que vous voyez que 50% de vos ventes proviennent de clients existants. Moi, je vous conseille de passer peut-être à 5, voire même 0% afin d'être sûr de faire de l'acquisition. Et dernièrement, dans Advantage Plus Shopping, c'est le conseil le plus important, c'est de uniquement diffuser vos meilleurs créas. Il faut savoir que Advantage Plus Shopping doit être considéré comme une campagne d'accélération et non une campagne de testing. Et en conséquence, moi, je vous conseille d'éviter d'utiliser cette campagne pour tester des créas qui n'ont pas encore montré une certaine efficacité, mais au contraire, de sélectionner les meilleurs créas de votre compte pour les ajouter dans la campagne. Et mon conseil, c'est de récupérer les créas les plus rentables du compte, que ce soit en acquisition et retargeting, sur une période de 3 à 6 mois, et ensuite de les dupliquer dans Advantage Plus Shopping. On enchaîne avec mon cinquième truc, qui est de miser sur les campagnes et audiences de vues de vidéo. Est-ce que vous savez qu'une vue de vidéo, vidéo trueplay, donc qui dure 15 secondes ou moins, coûte en moyenne 50 fois moins cher qu'un clic sur Facebook Et j'exagère pas en vous disant ça, parce qu'un clic sur Facebook va coûter entre 50 centimes et 1 euro, et une vue de vidéo sur Facebook, généralement, coûte entre 1 centime et 1 euro et 2 centimes, ce qui fait que grâce aux vues de vidéo, vous allez pouvoir constituer des audiences de qualité pour un prix dérisoire. Alors certains vont me dire qu'un clic sur le site web, ça va représenter une intention d'achat plus forte qu'une vue de vidéo et que c'est donc plus qualifié. Donc vous avez raison de le penser parce que c'est le cas. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas utiliser les vues de vidéo. et je vais vous expliquer comment on les utilise pour nos clients. La première stratégie qu'on met en place pour profiter des vues de vidéo, c'est de recibler les vues de vidéo à 95%. Donc si vous diffusez des vidéos dans vos campagnes de vente vous avez certainement des personnes qui regardent vos vidéos quasiment jusqu'au bout et donc moi ce que je vous conseille c'est de créer une audience de vues de vidéo à 95% sur toutes les vidéos qui durent au moins 15 secondes et qui présentent votre marque ou votre produit et vous allez allouer un budget à cette audience de retargeting ça ne vous prendra que quelques minutes et c'est souvent un choix payant quand vous choisissez les bonnes vidéos Donc, il faut faire attention à ce petit paramètre de, de choix des vidéos stratégie numéro 2 c'est d'allouer un budget spécifique à des vidéos de branding ou de contenu de marque avec l'objectif notoriété. Et avec cet objectif, vous devez choisir l'option de diffusion vue de vidéo et choisir ensuite coupler en ciblant vos meilleures audiences en acquisition. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez exposer bah, les gens qui ont l'habitude de voir votre liste en conversion. Mais vous allez toucher plus de personnes dans ces audiences-là avec vos, avec vos vidéos et vous allez avoir un double bénéfice. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre notoriété de marque, donc vous allez avoir un impact sur les conversions à moyen terme et vous allez constituer... Les audiences de vues de vidéo à un coût dérisoire. Donc inutile de vous dire que ce type de stratégie est encore plus intéressant lors du Q4 pour réchauffer vos audiences à moindre coût. Sixième stratégie, la campagne Daba. Donc si vous êtes un e-commerçant et que vous disposez d'une large gamme de produits différents, je vous conseille fortement de tester la campagne Daba donc pour Dynamic Ads Audiences, donc une audience large avec votre catalogue comme publicité Facebook. Donc avec la campagne d'ABA, Meta va chercher des personnes ayant eu des comportements d'achat pour des produits similaires à ceux dans votre campagne, ce qui lui permet d'aller chercher d'autres poches de votre audience qu'avec la campagne euh, par exemple de CBO ou d'Advantage Plus Shopping. Dans une campagne d'ABA, les publicités sont soit des collections, soit des carousels dynamiques parce qu'elles sont directement basées sur votre catalogue produit. Donc généralement, ces, ces publicités sont assez intéressantes quand vous avez une large gamme de produits différents mais vous pouvez aller encore plus loin et faire une daba multifide. C'est encore un terme technique, mais concrètement, grâce aux ensembles de produits, c'est des ensembles que vous allez pouvoir constituer dans votre catalogue, eh bien vous allez pouvoir créer des groupes de produits selon toutes les conditions que vous voulez. Si par exemple, vous avez un, un catalogue de, de prêt-à-porter, vous avez des chaussures, des robes, des t-shirts, des sacs, eh bien vous allez faire un ensemble de produits par catégorie. Par exemple, d'un côté les chaussures, d'un côté les robes, d'un côté les sacs, et vous allez en fait avoir dans votre campagne d'abord, vous l'avez peut-être deviné, un ensemble de publicités par ensemble de produits afin de tester dans votre campagne chacune des catégories de produits de votre e-commerce. Et donc une fois que vous avez vos ensembles de produits, vous allez pouvoir faire, comme vous l'avez deviné, un ensemble de publicités, donc avec une audience large, pour chaque catégorie de produits. Ce qui va vous éviter, dans un premier temps, le gaspillage budgétaire en coupant tous les ensembles de produits qui ne marchent pas et qui normalement, dans une campagne de daba normale, ça serait quand même mis en avant. Et d'un autre côté, vous allez avoir des audiences qui sont hyper faciles à scaler par la suite parce que tout est automatique. Donc dès que vous allez avoir une audience qui répond bien à une catégorie de produits, vous allez pouvoir augmenter graduellement la dépense sur cette audience. C'est également une stratégie qu'on a testée plusieurs fois chez certains de nos clients et on l'a testée justement pour un client au début d'année dans la lingerie et on avait réussi à scaler plusieurs audiences d'ensemble de produits qui étaient prometteurs et on a même battu nos campagnes de vente manuelles et Dano Plus Shopping qui était en concurrence avec notre Daba Multifeed. Donc encore une fois, c'est un peu plus technique que ce que je vous ai présenté depuis, depuis le début de ce podcast, mais c'est clairement un truc à tester si vous avez une large gamme de produits différents et un catalogue qui est fonctionnel sur Facebook. Et je termine par ma dernière astuce, mon dernier truc, c'est la campagne de Cost Cap qui est une limite de coût que vous donnez à Meta pour aller chercher des achats sans toutefois dépasser un certain coût que vous lui fixez. Donc, par exemple, un CPA de 30 euros si vous avez un CPA cible de euros. Donc vous fixez cette limite de coût au niveau de la campagne ou de l'ensemble de publicité quand vous paramétrez votre budget. Vous allez voir une option de stratégie d'enchère, vous allez cliquer dessus et vous allez voir que par défaut, c'est volume le plus élevé ou valeur la plus élevée. Et donc au lieu de mettre volume le plus élevé, vous allez mettre objectif de coût par résultat et vous allez fixer ben, le coût fixe que Facebook ne peut pas dépasser. Il faut savoir que la campagne Cost Cap, c'est une campagne qui est un peu plus difficile à gérer que les autres parce qu'il se peut qu'elle ne dépense pas tout votre budget. Et donc, pour éviter ce problème, vous devez mettre une limite de coût suffisamment proche de votre CPA cible, que vous devez déterminer en faisant des tests préalables, puis mettre un budget plus important que vous mettez habituellement. Donc, par exemple, si vous dépensez habituellement 100 euros par jour, mettez un budget de 300 euros, parce que Facebook ne va de toute façon pas dépenser tout votre budget. Ça va vraiment dépendre des jours et des opportunités qu'il va pouvoir obtenir en diffusant vos publicités. Parce que n'oubliez pas, Facebook ne dépense pas tout votre budget s'il n'arrive pas en fait, à rester dans vos objectifs de cpa donc comme je vous disais l'avantage de cette campagne c'est que meta va s'assurer de vous obtenir un cpa le plus proche possible du cpa maximum que vous fixez à votre campagne mais le seul bémol c'est que cette campagne est un peu plus difficile à ce qu'elle est et que parfois elle ne dépense pas votre budget d'où le, le fait de mettre un budget plus important que ce que vous dépensez d'habitude Mais c'est clairement une campagne à tester si vous avez des contraintes à respecter absolument pour la vente de certains produits de votre catalogue et voilà, on arrive au bout de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je termine par un petit rappel de nos services de publicité en ligne. Si vous cherchez une agence pour piloter vos campagnes Facebook, Google Ads et réaliser des créas performantes pour vos campagnes Social Ads, n'hésitez pas à me contacter en audit gratuit de votre compte publicitaire. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 10 critères afin de déceler les opportunités de croissance sur vos campagnes si ça vous intéresse rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu/audit pour m'en dire plus sur vous ou vous pouvez me contacter directement sur linkedin et je vous remercie de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du rendez-vous marketing